0: Aleluia, Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa manhã gloriosa Em que estamos aqui para recebermos a, a Tua palavra, as Tuas instruções Reconhecemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna Nós abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos as Tuas instruções E queremos a cada dia sermos alcançados por Ti, Senhor que a cada dia venhamos a entender o tão glorioso preço que foi pago por nós, através do Teu Filho Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, pelas Tuas direções, pela Tua ajuda. Tu és o nosso professor por excelência. E nós estamos aqui para aprendermos de Ti. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigada, grupo de louvor. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu já poderia ir embora. Glória a Deus. Deus, Ele diz a palavra que Ele procura verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero dizer que aqui nessa igreja Ele já encontrou. Amém? Amém? Não só por esses... Músicos, que para mim eles são mais adoradores do que músico O primeiro título, para mim, deles, são adoradores Depois vem serem músicos, né? E vocês também, juntamente, pegando junto né? Com a direção, a unção, a inclinação do Espírito do Senhor Que foi termos um momento de louvor, de adoração E Deus é muito bom e Ele nos alcança Amém? Mas como Ele é um Deus que sempre nos dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Ele sempre nos dá mais. Quando a gente pensa que já estamos suficientes, que já poderíamos ir embora porque fomos alcançados, Ele fala para nós, tem mais, tem mais, tem outras coisas que eu tenho para te dar nessa manhã, para que você possa voltar para casa, fortalecido no Senhor e na força do poder dEle. Amém? Então, nós estudamos no primeiro domingo que há três tipos de igreja. Quem estava aqui no primeiro domingo? Glória a Deus. Então, quais são os três tipos de igreja que nós estudamos? A igreja militante, a igreja derrotada e a igreja triunfante. E eu saí explicando cada uma delas. Eu não vou repetir, porque hoje o assunto ele é bem extenso. Eu creio que vai dar tempo eu falar tudo. Beto falou, se não der tempo, a gente faz umas... Série número 2, Igreja Triunfante número 2. Eu digo, tá certo, pastor? Você me ama muito, né? Só me sugando. Mas estou aqui para servir a vocês, amém? E obedecer o pastor, né? Sou nem doida. Além de meu pastor, meu marido, já pensou? Então, nós estudamos que a igreja militante, a igreja derrotada e a igreja triunfante, pessoas que nasceram de novo mas que possam vir a estar em uma dessas três categorias de igreja. E nós aprendemos que igreja nós somos. Nós somos a igreja, a igreja o quê? A igreja triunfante. A igreja militante é aquela que está sempre guerreando com o diabo. A igreja derrotada é aquela que não anda em cima do, dos direitos que ela tem que é através de Jesus Cristo. Né? E ela acha que tudo que ela passa, de boa ou de ruim, é Deus que está atribuindo ou agindo através da vida dela e a igreja triunfante é aquela igreja que entende quem ela é em Cristo, o que ela pode, o que ela, o que Jesus fez, a vitória que Jesus teve por nós, triunfando e expondo publicamente os nossos adversários Satanás, expondo publicamente e nos dando a vitória. Então a gente nem precisou e para o ringue, Jesus já foi por mim e por você Amém. Também nós estudamos no domingo passado Sobre a vitória de Jesus sobre Satanás E eu mostrei vários versículos Do que Jesus fez E quando Jesus, ele se submeteu àquela orientação ou àquela ordenança de Deus Nós passamos a triunfar juntamente com Cristo E nós já estamos sentados Nas regiões celestiais em Cristo, acima de toda e qualquer potestade e principado, você precisa entender que existe sim demônios, existe sim principados e potestades, mas você está acima deles. A igreja triunfante está acima, porque a igreja triunfante está em Cristo, andando acima de todo principado e de toda potestade. E eu mostrei para vocês que Satanás e todas as suas forças demoníacas, elas foram destronadas. Satanás, ele foi destronado. O que é destronado? É removido do seu trono. É removido de um lugar de preeminência. Ele foi destituído. A palavra destituído significa remover de um posto, posição ou autoridade. Especialmente um alto posto. Satanás foi destronado por Jesus Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição Satanás foi removido do seu trono, do seu lugar de proeminência, do seu lugar de autoridade Jesus já fez isso por mim e por você Agora vem uma pergunta que aí entra aquilo que nós vamos estudar nessa manhã Se Satanás e todo o seu bando, eles foram destronados Por que é que as hostes das trevas tem reinado sobre muitos crentes. E eu disse para vocês no domingo passado, ou é porque esses crentes, essas pessoas nascidas de novo, não sabem da sua autoridade em Cristo, ou é porque não estão exercendo sua autoridade nele. Se Satanás está tendo é, é, legalidade, ou ele está predominando, reinando na sua vida ou é porque você não sabe a autoridade que você tem, em que lugar você está, ou é porque você sabe e não está usando essa autoridade. Amém? Amém? Abre lá a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos estudar nessa manhã sobre guerra espiritual. Dê um glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Eu poderia ler só o 11, que está escrito assim. Para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Tem outras versões que dizem assim. Para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, para, pois não lhe ignoramos os seus ardis. Mas volta um pouquinho e, e vê o que está escrito no versículo 10. Porque nós aprendemos nesses domingos anteriores que Satanás ele foi destronado, mas não significa que ele não está atuando nesse mundo que nós estamos. Ele está atuando, só que ele não tem autoridade naqueles que sabem em quem, ele, quem eles são em Cristo. Você entende isso? Ele está, vamos dizer assim, reinando neste mundo, mas ele não está reinando na mim e na sua vida. Não deve estar reinando na mim e na sua vida. A Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás, só que ele não tem mais autoridade A não ser que eu e você venha dar a ele Por falta de conhecimento Ou também com alguns comportamentos Quando a Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo É porque é possível alguém venha a dar lugar a ele Você entende isso? Mas no versículo 10 de 2 Coríntios 2 Diz assim A quem perdoar alguma coisa, também eu perdoo Porque de fato... O que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aí, aí continua no versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. A palavra do Senhor nos mostra, escrevendo para mim e para você como igreja triunfante, que Satanás, ele, ele, nós não podemos deixar de considerar os seus desígnios, os seus ardis, e que ele também não pode alcançar vantagem sobre nós. E o versículo no contexto aqui está falando sobre perdão. Então é possível, se você não anda no que a palavra de Deus diz sobre perdão. Luciana, eu não sinto vontade de perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é uma atitude. Você sabe que a palavra de Deus diz que é para perdoar. Você simplesmente perdoa, porque... Para não dar lugar ao diabo, eu preciso andar na prática da palavra. Então a palavra de Deus diz, Paulo falando, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Satanás poderia alcançar vantagem sobre eles como não perdoando. Então, às vezes, pessoas elas têm batalhado entre aspas, obrigado. Muito com Satanás, onde, na verdade, ele não precisa fazer mais nada disso. Ele só precisa, para não dar vantagem a Satanás, ele só precisa perdoar. Se existe alguma guerra e se existe alguma luta, é para você perdoar. Porque assim ele não vai alcançar vantagem. O significado de ardiz, né, o de ardil, substantivo masculino, ato ou comportamento sagaz, em que há astúcia. Como é, Beto, o nome desse aqui que eu li para tu ontem? Estratagema, eu disse, Beto, o que é estratagema? Porque quando eu não sei alguma coisa, eu vou posicionar, eu vou para Beto, né? Você já percebeu ele ministrando, ele vez por outra ele salta uma palavra que tem que ir no Dr. Google para saber o que é aquilo que ele falou, né? indelével, e aí por aí vai. Em que a astúcia, estratagema que tem o propósito de enganar ou de iludir, armadilha, emboscada, cilada. Então a palavra de Deus diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas armadilhas, as suas emboscadas, as suas ciladas. As suas estratégias Eu aconselho você a ler um livro chamado A Isca de Satanás E há um outro livro também chamado Fecha a Porta na Cara do Diabo Porque você vai entender que pode ser que algumas ciladas, algumas armadilhas na sua caminhada cristã Satanás ele venha a colocar mas quando você entende quem você é em Cristo Quando você entende em se tratando, por exemplo, de perdão Que o amor de Deus já está derramado no seu coração Essa emboscada, essa cilada, essa vantagem Que Satanás possa querer atingir você na falta de perdão Ele não vai encontrar lugar Porque você entende quem você é em Cristo Você entende que o amor de Deus está em você você entende que você pode perdoar, não é pelo que você está sentindo, você entende que você não anda pelo que sente, não anda pelo que vê, não anda pelo que está pensando, você anda pelo que a palavra de Deus disse, ela diz que é para perdoar, eu vou perdoar, sentindo ou não vontade. Mas a ministração nem é só perdão, é só guerra espiritual, tenha calma. Uma das principais estratégias, escuta isso, de Satanás, ainda hoje, é seduzir pessoas, iludindo, enganando através de sugestões. Foi a arma da sugestão que ele usou contra Eva lá no jardim. Se você quiser abrir, lá em Gênesis capítulo 3, do, no versículo 1, Está escrito assim, mas a serpente mais sagaz que é todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Desde, do, desde o princípio, Satanás, ele usando de uma arma que ele usa até hoje, a arma da sugestão, ele su, sugere algo. Ele lhe seduz com algo Lança algo no seu pensamento Que você pensa que é você que está pensando Então ele traz uma sugestão E ele chega para Eva e diz assim Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele foi para Eva usando o nome de Deus Olha o ardil Olha a estratégia Olha a cilada e ele distorceu o que Deus havia falado. Ele disse, não comereis, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não tinha falado de toda a árvore. Você está comigo? Mas ele trouxe uma sugestão. No versículo 4 de Gênesis 3, a serpente disse também assim para a mulher. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Sugestão. Sugestão. Querendo seduzir com sugestões. E aí nós vamos entender que na Bíblia, palavras como milícia, guerra, combate... E outras semelhantes Você vai encontrar na palavra de Deus Mas nenhuma delas Vai estar conectada Ou tem conexão Com as palavras de diabo ou satanás Está comigo? Satanás ele, tem, ele, ele, ele monta ciladas Armadilhas Emboscadas mas quando a Bíblia diz que a gente deve ter cuidado ou deve não, é, considerar no sentido de ficar atento, alerta com os, com os ardis, contra os ardis de Satanás, não está falando para estar lutando com Satanás. Desde o primeiro domingo eu tenho falado as mesmas coisas. Tem pessoas que passam o dia todo, guerreando contra demônios, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, saia daqui da minha casa, sai daqui dos meus pensamentos, e luta o dia todinho, e fala com Deus, cinco minutos. E nós vamos ver alguns versículos nessa manhã, que guerra, milícia, combate, que a Bíblia nos mostra, não está relacionado a brigar, ou está lutando com Satanás. Não se luta com o inimigo que já foi derrotado. A Bíblia manda nós não darmos lugar. A Bíblia manda nós resistirmos. Mas a Bíblia não manda a gente estar lutando, guerreando. Aí você diz, mas lá em Efésios 6, 12, diz luta. A gente vai chegar lá. Tenha calma. Amém? Amém? Porque eu, eu falei, luta e guerra são duas coisas completamente diferentes. Nós fazemos parte de um exército de ocupação. Sabe o que é exército de ocupação? Você vai ocupar um lugar que já foi conquistado. Não fazemos parte de um exército de guerra. Somos soldados, mas não para estarmos guerreando contra Satanás. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito assim. Porque as armas da nossa milícia não são físicas Eu estou lendo na, na versão amplificada Não são físicas, mas elas são poderosas diante de Deus Para a queda e destruição de fortaleza E pessoas pegam esse versículo, encontram a palavra milícia E dizem, olha aqui, a Bíblia diz que as nossas armas As armas da nossa milícia Então tem sim, Lucerna, uma, uma batalha Tem sim, Lucerna, uma guerra vamos, vamos saber o que guerra é essa Que batalha é essa, amém? Diante de Deus para a queda e destruição de fortalezas. Versículo 5. Na medida em que nós refutamos argumentos e teorias e raciocínio e todo orgulho e altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E levamos todo pensamento e propósito cativos à obediência de Cristo, o Messias ungido. Eu não sei se você já observou esse versículo. Mas aqui Paulo não está falando sobre batalhar contra forças demoníacas Paulo aqui, ele está mostrando para a igreja Estava mostrando para a igreja, lá a igreja de Corinto E mostra para nós hoje Que os crentes, as pessoas nascidas de novo A igreja, a igreja triunfante, aleluia Elas precisam ter controle Elas precisam gerenciar seus pensamentos, suas imaginações, para quê? Para que possam evitar que as mentiras do diabo se tornem uma fortaleza na sua mente. Então, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, não fala sobre milícia, combate contra demônios e contra satanás, mas fala sobre nós usarmos as armas que nós temos em Deus para irmos contra pensamentos que possam vir a gerar fortaleza na minha e na sua mente. Amém? Uma mente não renovada é a maior área onde os crentes podem dar acesso a Satanás. Portanto, o crente precisa entender como receber a palavra enxertada para salvar a sua alma Assim ele fecha a porta para o diabo Vai lá para Tiago, capítulo 1, versículo 21 Nós estamos estudando sobre guerra espiritual E eu estou lendo um versículo que fala sobre milícia E essa milícia não é contra demônios Amém? Essas fortalezas que precisam ser destruídas Estão relacionadas a pensamentos. Tiago capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: Portanto, despoja, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem aqui já fez o um rema? Então, o que é a nossa alma? A nossa mente, as nossas emoções, o nosso intelecto, pensamentos, imaginações Aí a Bíblia diz que quando nós acolhemos com mansidão a palavra que foi enxertada A nossa alma, ela passa a estar sendo salva A nossa mente, aqui foi escrito para a igreja A nossa mente, ela vai sendo salva à medida que eu acolho com mansidão a palavra de Deus então eu não preciso estar guerreando contra demônios Quando pensamentos ruins chegam na minha mente Eu só preciso acolher com mansidão a palavra de Deus Renovar a minha mente pela palavra de Deus E à medida que eu coloco a palavra de Deus Dentro do meu coração E deixo ela subir para a minha mente Ela passa a pensar os pensamentos de Deus E não os pensamentos que talvez Satanás tenha sugerido ou não você está comigo? Então muita coisa, ou muito, muito do que é chamado de atividade demoníaca Nem sempre é causado por demônios Eu vou repetir, muito do que é chamado de atividade demoníaca Nem sempre é causado por demônios É na verdade fruto de mentes que não foram redimidas ou renovadas e que pensam e agem como o mundo. Eu digo a você, irmãos, você pode ter nascido de novo, eu, posso, eu, eu nasci de novo há 25 anos atrás. Você pode ter nascido de novo há muitos anos atrás, ou ter nascido de novo há pouco tempo, ou vai nascer de novo hoje, amém? amém. Mas se não renovar a mente pela palavra de Deus, você vai ter pensamentos que você tinha quando você era do mundo. Você vai querer fazer coisas que você queria fazer quando você era do mundo. Não é o tempo que você tem no Evangelho que vai determinar os seus pensamentos. Mas é o seu tempo renovando a mente pela palavra que vai determinar os seus pensamentos. Lucerna, eu estou pensando tanta besteira. Lucerna, eu estou pensando tanta coisa do mundo... Está renovando a mente pela palavra? De que você está se alimentando? Porque daquilo que nós nos alimentamos é daquilo que nós nos tornamos. Não tem como, irmãos, passar o dia tendo conversas mudanas, vendo coisas da internet mundanas e não vir até pensamento mudando. Não tem como. Não tem como. Porque a mente está sendo renovada Mas não está sendo renovada pela palavra Está sendo renovada pelas notícias Da televisão, está sendo renovada Pelas novelas, está sendo Renovada pelo aquilo que, que, que Se vê no Instagram ou no Facebook, está sendo renovada Pelo Youtube E essas coisas geram, geram Pensamentos que não vão proceder Da parte de Deus A não ser que você esteja vendo alguma coisa Que venha a trazer resultado Ou, ou venha a, a frutificar na tua vida espiritual, você entende? Então, algumas coisas, alguns pensamentos, eu sei irmãos, que a palavra de Deus diz que Satanás, ele, ele tem dardos inflamados, a Bíblia fala sobre isso, dardos inflamados do maligno, ele pode se lançar um dardo inflamado, para inflamar a tua mente, ele não pode ir no teu espírito mas ele pode ir na tua alma e no teu corpo, se você não sujeita o teu corpo na palavra e se você não renova a tua alma pela palavra ele pode chegar lá então ele lança um dado inflamado começa a inflamar a tua mente e isso pode vir a acontecer mas tem coisa irmãos que não é demônio que jogou um dardo inflamado Tem coisa que é você que está alimentando E por estar alimentando aquilo ali Daquilo ali você se torna Aleluia Eu duvido Você ficar de frente a um computador Olhando o que não é para olhar Orando em outras línguas Hein, Huerto? Não é não? Ficar pensando coisas que não é para pensar, orando em outras línguas. Não tem como. Então, muita coisa, essa, é, é, essa frase que eu li, muita coisa do que é chamado de atividade demoníaca, nem sempre é causada por demônios, mas é na verdade fruto de mentes não redimidas ou não renovadas, que ficam pensando e agindo como o um mundo. Essa frase foi o irmão Reagan, que, que, que falou... Abre lá em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 18 Você já está começando a entender qual é a sua guerra, qual é o seu combate Amém. Amém? Amém? 1 Timóteo capítulo 1 versículo 18 e o 19 Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo Deixa eu parar aqui, que eu vou... saltou algo no meu coração, então vou parar e vou falar Tem pessoas que elas chegam a dizer, eu tento tanto, eu queria tanto deixar de agir assim, eu queria tanto de deixar de pensar isso. Já pessoas já oraram sobre mim, colocaram as mãos na minha cabeça e hoje eu só tenho impressões digitais na minha cabeça, mas eu continuo pensando da mesma forma, eu continuo agindo da mesma forma, já repreendi, já fui para sete dias de corrente de libertação. Eu já fui na casa da irmã fulana, que lá Deus usa pessoas, oraram por mim, eu continuo pensando e agindo do mesmo jeito. Eu não queria, irmã Lucerna, eu não queria, pastor, estar agindo assim, eu pensando assim. Mas é mais forte do que eu, não é. Essas coisas elas não são mais fortes do que você, porque maior é maior o que está em você. Mas volta para aquilo que nós estamos estudando, a falta de entendimento de quem nós somos em Cristo, que nós podemos, faz nos acharmos tão inferiores e tão limitados que qualquer rasteirazinha, qualquer sugestãozinha, qual é a arma de Satanás, sugestão, qualquer sugestão, você cai naquilo ali, é seduzido pelaquela sugestão. Se alimenta da palavra de Deus, ora em outras línguas, congrega. E eu duvido esses pensamentos e esses comportamentos continuarem. Se alimenta da coisa certa. Por que é que muitas vezes nós colocamos no grupo da igreja e falamos dando aviso, os dirigentes, os pastores quando dirigem o um culto. Ou quando nós colocamos, irmãos, venham para o culto, venham para a igreja. Talvez algumas pessoas elas possam pensar que a gente faz isso porque quer a igreja lotada. E tem gente que chega a dar lugar a pensamentos piores do que esse. Chegam a pensar que o pastor está fazendo isso porque quer a igreja lotada e quer o dízimo e quer a oferta maior. Mas eu digo uma coisa, irmãos. Como pais... Você obriga, ou você pede, né? Vou falar mais, obriga não, vou falar mais leve. Você pede para os seus filhos, eles comerem legumes, eles comerem saladas. Por quê? Mesmo eles sem querer. Por que, é que você pega tanto no pé? Você que tem filho, para ele se alimentar da coisa certa. Porque você entende que ele vai ficar forte, e quando ele for jogar o futebol... Quando ele for fazer alguma atividade física, ele não vai ter uma turica, como a gente diz lá na Paraíba. Não é assim? Então, quando eu e quando o pastor, quando os dirigentes, os pastores, quando eles falam, quando o seu líder de departamento fala, vem para os cultos, vem para a igreja, não é porque nós queremos a igreja lotada. Não é porque nós queremos os dízimos e as ofertas maiores, irmãos. É porque, assim como os pais, nós estamos com cuidado daquilo que você está comendo. Porque subentende-se que se você não está vindo para a igreja, qual a garantia que nós temos que você está comendo a coisa certa em casa? Porque você vindo para a igreja, a gente entende que você está comendo a coisa certa. Porque afinal de contas somos nós que estamos alimentando vocês. Mas se você fica em casa, qual é a garantia que nós temos? Que você está comendo a coisa certa. Então isso é cuidado paternal. Não deixe o diabo sugerir para você outra coisa que não seja zelo e cuidado pela sua vida. Amém? 1 Timóteo 1, 18, 19. Este é o dever que te encarrega o filho Timóteo, Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, Porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência E vieram a naufragar na fé Aqui nós encontramos Paulo falando para Timóteo Dizendo que há um combate E ele chama de bom combate Aí no versículo 19 ele diz que combate é esse Lê a tua bíblia Você está vendo aqui? Versículo 19 Que combate é esse? Você pode ler comigo, vamos ler comigo? Mantendo fé... E boa consciência Porquanto alguns Tendo rejeitado a boa consciência Vieram a naufragar Na fé Esse é o meu e o seu combate Manter A fé e a boa consciência segunda Timóteo capítulo 2 Versículo 3 Eu vou lendo aqui Para a gente ir adiantando segunda Timóteo capítulo 2 do Versículo 3 ao 6 Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Encontramos a palavra soldado, encontramos a palavra luta. Vamos lá. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Você encontrou alguma coisa relacionada em 1 Timóteo 1, 18 e 19, sobre o bom combate, está relacionada a demônios? Você encontrou em 2 Timóteo 2, do 3 a 16, quando fala a palavra soldado e luta, alguma coisa relacionada a demônios, a diabo, a satanás? Quando nós lemos a, esse versículo que nós acabamos de ler, está relacionado, amados, a, a, a este agora quase não sai, a permanecer comprometido com o chamado de Deus. Fala sobre dedicação, disciplina, diligência. Não fala essa luta ou ser um bom soldado, um bom soldado em serviço, nenhum soldado em serviço, serviço se envolve em negócio dessa vida. Está se falando essa luta, não luta segundo as normas, está se falando sobre comprometimento. Assim como o soldado é comprometido com aquilo que ele é chamado para fazer Assim como o atleta ele é diligente e ele é disciplinado para aquilo que ele é chamado para fazer Assim como o lavrador ele é diligente quando ele vai trabalhar lá na agricultura Assim tem que ser nós Então ele mostra nesses versículos Soldado, atleta e agricultor para mostrar a mesma coisa Disciplina, comprometimento não sobre estar lutando contra demônios Então há uma luta em ser comprometido Envolvido, disciplinado com as coisas de Deus Há, ah, por quê? A nossa carne não quer orar A nossa carne não quer ler a Bíblia A nossa carne não quer ir para a igreja Então luta, entre aspas, é sujeitar a nossa carne Àquilo a, a, a que a gente é chamado para fazer Subjugando ela e amados, eu não estou falando só de pecado. Eu estou falando de coisas lícitas que você sabe que é para fazer, mas n -n -n, às vezes não coloca força. Aí sim, às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: Ah, mas no, no reino de Deus não, não precisa mais de esforço e precisa, irmãos. Não precisa mais colocar força, porque a graça já está disponível. Não precisa, precisa para a carne precisa colocar força. Não só para coisa, as coisas espirituais, mas para as coisas naturais, listas também. A sua carne quer comer aquilo, a, a, o que não é para comer a coisa errada. A sua carne quer ficar dormindo, não quer se levantar para ir trabalhar. Então há um esforço que a gente precisa colocar. Só que a gente entende que por causa da graça de Deus em nós, esse esforço que nós precisamos colocar... Vem acompanhado de uma força Que quando nós éramos do mundo Nós dizíamos Eu não vou fazer mais isso E fazia Mas hoje Nós quando nós dizemos Eu não vou fazer mais isso Nós não fazemos Porque há uma força A graça de Deus nos acompanhando Amém? Vamos para outro versículo Tiago capítulo 4 versículo 1 Cheguei nem na metade do assunto Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Estamos estudando os versículos na Bíblia que tem a palavra combate, milícia, luta, guerra. Então aqui nós encontramos um. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago 4, versículo 1 e 2. Cobiçais, não, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne Olha a palavra milita também aí Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter Viveis a lutar e a fazer guerras Nada tendes porque nada porque não pedis Aqui nós encontramos palavras como guerras Como lutas Como milícia Usado como referência a quê? A demônios? Você leu a sua Bíblia? Usado como referência a quê? A briga, a discórdia, a conflito, a controvérsias. Coisas que estavam acontecendo no meio daquela igreja. Amém? Algo que estava indo, prazeres que militavam contra a carne. Uma luta, um combate da carne. Então... O Espírito de Deus que habitava neles e que habitava em nós, não queria brigar, não queria discordar, não queria conflito, mas a carne não sujeita a palavra e a alma não renovada pela palavra, começava a brigar, começava a discutir. É sobre isso que está falando o versículo. Não está falando sobre guerra espiritual, brigando, guerreando contra demônios. Posso ler mais? 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois A vos ab, as, a absterdes das paixões carnais Que fazem guerra contra a alma Isso aqui foi escrito para a igreja Diga, foi escrito para a igreja Amados, exorto-vos, 1 Pedro 2,11, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Quem faz guerra contra a nossa alma? Quem faz guerra contra a nossa alma? As paixões carnais, irmãos. Olha o que a tua Bíblia diz. Só que as paixões carnais dão lugar a demônios. Termina que aquilo ali começa a gerar, é, é, numa, fica numa proporção maior, num aspecto da mente. Você entende? É por isso que o irmão Hegel, ele faz uma diferença sobre opressão, obsessão e possessão. Mas não vou falar nisso hoje não, nem sei se vai dar tempo de falar no próximo domingo. Mas vamos continuar. Então, há uma guerra, mas não é contra demônios. Há um combate ou uma luta, e quando eu digo guerra é bom que fique bem entre aspas... Porque ainda assim, não é da forma que muitas vezes nós pensamos. Tipo, está lutando contra os pensamentos ruins. Não é isso não. É renovando a mente pela palavra de Deus. É orando no Espírito. E a instrução foi, se abstenha das paixões carnais. Porque elas fazem guerra contra a tua mente, contra a tua alma. Então, tenha cuidado para não estar tá comendo a coisa errada. Era isso que é a palavra de Deus que a palavra de Deus está nos instruindo. Não tem nenhuma referência ao diabo. Se trata das paixões da carne. Em que vem a contra ou quer fazer guerra contra a alma. A mente, as vontades, as nossas emoções. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo para que ou indo ver ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, evangélica. lutando juntos contra os demônios, lutando juntos contra Satanás, é isso que está é escrito? Lutando juntos pela fé evangélica, só que Antes diz assim, "Estais firmes em um só Espírito. Você depois, eu te aconselho a você estudar sobre firmeza. A Bíblia nos mostra que precisamos estar firmes na fé, firme na graça, firme em um só Espírito. Amém. Amém, amém. Isso é outro estudo. Amém. Amém. Quando Deus nos chama para estarmos firmes, por que é que a gente fica cocheando entre dois pensamentos? Falta de firmeza. Porque quando estamos firmes, na fé, vamos conseguir é, resistir ou trabalhar essas coisas que, que vêm contra nós. Mas a Bíblia diz, lutando, a palavra, eu quis pegar esse versículo porque fala sobre luta também. Mas não é luta contra demônios, é lutando juntos pela fé evangélica. Para que a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas, eles não deixem de ser propagados. Amém? 1 Timóteo 6,12 Combate o bom combate da fé. Outra Passagem que fala combate o bom combate da fé Toma posse da vida eterna Para a qual também foste chamado E de que fizeste a boa confissão Perante muitas testemunhas Então, às vezes, nós precisamos, vamos dizer assim Lutar para permanecermos como? Na fé Por quê? Porque enquanto o diabo puder manter A mim e a você no reino dos sentidos Porque no reino dos sentidos quem é o Deus? Fica aqui comigo. Quem é o Deus no reino dos sentidos? Quem é o Deus no reino dos... Fugiu. No reino dos sentidos, quem é o Deus? No reino dos sentidos. Quem é o Deus? Satanás. Então, quando nós permanecemos na fé, nós estamos... Dependendo da palavra de Deus, e essa palavra ela nos sustenta, e todas as vezes que o diabo sugerir ou trouxer qualquer situação, nós vamos estar firmes para derrotá-lo. Derrotá-lo, mas Luciana, mas ele não, é já, ele não já é um derrotado? É, mas você precisa saber que ele é derrotado. E ele precisa saber que você sabe que ele é derrotado. E como é que se sabe isso? Permanecendo. Na fé Enquanto o diabo puder mantê-lo no reino dos sentidos Onde ele é Deus E você olha para as circunstâncias Ele irá derrotá-lo o tempo todo Só que a Bíblia diz que Deus já nos transportou Do reino das trevas E nos levou para o reino do filho do seu amor Então o seu reino não é mais o reino dos sentidos O seu reino não é mais o reino dos sentidos Por que, é que você insiste em estar lá? Se seu reino é outro Amém? O nosso papel Em nossa luta, entre aspas Contra ele, não é de tentar vencê-lo Mas é de ficar firme Na vitória Que Jesus já conquistou por nós Agora vamos para Efésios Aí sim, vamos estudar Efésios E vamos terminar com esse versículo Efésios capítulo 6, versículo 10 porque eu li vários versículos sobre luta, sobre milícia, sobre combate, sobre guerra. E nenhum fala sobre demônios. Aí tem gente que não considera nenhum desses que eu li. Aí considera esse porque está escrito que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Você está comigo? Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestindo-vos revestindo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Presta atenção, versículo 11. Se revestir da armadura para quê? Se revestir da armadura para quê? Para ir para a guerra, para ir para a batalha. Não, irmão, se revestir da armadura para ficar firme. Firme contra as ciladas do diabo, versículo 12 Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, permanecer firmes a ênfase aqui, não, dessa luta, não é guerreando contra demônios, mas é permanecer firme. Versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para estar tá batalhando, guerreando? Não, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer Inabaláveis. Há uma condição, irmãos, de eu e você permanecermos inabaláveis. O que é uma coisa inabalável. É algo que não se abala. Mas não é que não vem o dia mal. A Bíblia diz que vem o dia mal. Mas precisamos estar, nós precisamos estar, estar revestidos. Agora volta. Nós precisamos estar. Revestidos Por que não está saindo a palavra? Não é assim não Vou repetir Nós precisamos estar revestidos Pronto, é isso aí mesmo Da armadura de Deus Para permanecermos firmes Para estarmos firmes Quando o dia mal vier Vai bater e não vai te derrubar Não vai te abalar Versículo 14 Estai pois firmes Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz. Embraçando sempre, ou tem outra versão que diz, sobretudo. O escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Por todos os santos No original, essa palavra luta Significa Gingar Quem aqui, cadê Lenilson? Ele, peguei ele, assim Sem ele saber, vem cá, chega Eu sei que você sabe fazer isso bem direitinho Quem aqui sabe lutar capoeira? Chega, chega Renan Cadê Nildo? Chama Nildo, chama Nildo Deixa Renan, chama Nildo porque tu, 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 é, tu é iniciante ainda, Renan. Tem que pegar um que já está no nível do pastor Lenilson, viu? Para você que não sabe, ele lutava capoeira com força, viu? Ele pensava que ninguém ia saber, nunca disse, né? Precisou eu pregava falar um negócio dele, já pensou? Eita, Jesus! Mas, Renan, tu, tu pode ficar aqui também, porque aí eu sei que na capoeira entra um, depois entra o outro, né? Viu? Então, Nildo não está entendendo nada. Chega cá, irmão. Tenha cuidado só para não rasgar as calças, o resto está da tá, tá, beleza. Porque eles não vieram né, com a roupa adequada. Ó, eles não vieram com a roupa adequada, viu? Mas nós já temos a nossa roupa adequada. Só precisamos nos revestir dela, da armadura de Deus. Então, a Bíblia diz... De, é... Presta atenção, viu, Nildo e, e o pastor Lenilson. A Bíblia diz que essa palavra luta no, no original. Escuta aí vocês dois e a igreja. Que essa palavra luta significa gingar. Se o inimigo, se deixarmos que ele, o inimigo, venha contra nós, tentar gingar na nossa frente e nos tirar da posição de fé para a dúvida e descrença na palavra, ele poderá nos derrotar. Então, essa palavra luta, não é que a gente vai contra principados e potestades, mas ele é que vem gingando contra a gente, para nos tirar a atenção, nos distrair, e quando a gente se distrai, sai da firmeza, aí ele pode derrotar. Então, na capoeira se entende muito o que é gingar. Então, pastor Lenício Nildo, eu quero que vocês agora me ajudem na pregação e mostrem mais ou menos como é gingar. Toca aí. tandan, tandandã. Vai, gente. Eita, meu Deus do céu Bom demais Renan, você se, você se habilita a vir para um negócio desse Chega Renan, chega Renan, correu <risos> Salva de palma, salva de palma, irmão pra... Eles ah, Gente, agora estão pedindo para eu chamar dois irmãos Para ser agora a luta de sumô não, não vou fazer isso, não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Não vou, não há esse constrangimento. Né? Mas tem gingado também, né? nem que seja só o busto balançando, mas enfim. Vou nem dizer quem é. Então a nossa posição é se manter em fé. E não deixar que o gingado de Satanás venha nos tirar da palavra da firmeza da palavra, e eu digo a vocês irmãos, todos os dias ele não faz isso comigo e com a sua vida, ele fica xingando, xingando para o nosso lado, xingando para o nosso lado, para nos distrair, para tirar a gente do foco, do propósito, essa semana eu passei por uma situação uma adversidade, eu, eu confesso irmãos, eu me vi um pouco desfocada, quando eu percebi ele estava xingando pelo meu, para o meu lado, Até que teve um momento que eu digo, peraí, sabe de uma coisa? Era um momento para eu estar mais aflita e mais desesperada. Sabe o que foi que eu fiz? Eu me deitei em uma rede e disse eu vou dormir. Ele gingando com e eu me deitei. O tu foi orar? O Sérgio foi foi declarar a palavra? Tu foi ler mil livro? Não, a direção do Espírito foi se deite e descanse. Quando eu me acordei, a situação já tinha sido revertida. Amém? A nossa armadura, cinturão da verdade, coraça da justiça, pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, escudo da fé capacete da salvação, espada do espírito, você pode ver isso, são seis componentes que a armadura de Deus tem, seis, cinco é para proteção e um é para ataque, eu te pergunto, o que eu falei domingo passado, como Deus ia te mandar lutar, te dando cinco armas de proteção e uma de, de ataque, já pensou sobre isso? Como Deus ia me chamar, lhe chamar para uma luta, para lutar contra demônios, me dando só uma arma de ataque e cinco de proteção. Então, essa armadura de Deus, ela vem, a Bíblia diz que a gente precisa se revestir dela, então eu entendo, se é para se revestir, então eu já sou vestida com ela. Está comigo? Eu não vou pegar a armadura de Deus e me vestir. Eu já tenho e vou me revestir. Eu vou considerar essas coisas, usá-las para permanecer firme. Porque essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra. Se podemos dizer essa palavra. É permanecermos firmes. O propósito de se revestir da armadura... É para que possamos permanecer firme contra as ciladas, astúcias e enganos do diabo. A Bíblia não diz que é para nos revestirmos dela, para que possamos atacar ao diabo, mas para que nós possamos ser bem sucedidos ao ficar firme contra os seus ataques. Você aguenta só dois versículos? 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 2 Coríntios 1, 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque nós somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Essa palavra firme significa estável, inflexível. Sua posição, minha posição contra o diabo é permanecer firmemente fixado, estável e inflexível nas promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Gostaria de chamar aqui o grupo de louvor. A gente podia encerrar os meninos se lutando de novo, capoeira, né? Estou brincando. <risos> 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, tem gente que para nesse versículo Lucerna, o diabo a palavra de Deus diz que o diabo nosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, olha a continuação do versículo, 1 Pedro 5, 8 e 9, e resisti lhe firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, o diabo vosso adversário anda ao derredor mas nós precisamos resistir a eles como firmes na fé amém? e só para encerrar 1 João capítulo 5 versículo 4 porque todo o que é nascido de Deus, quem é que é nascido de Deus? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra de Deus diz que a nossa, um dos componentes da nossa armadura é a espada do espírito. O que é a espada do espírito? A palavra de Deus saindo da nossa boca somos nascidos de Deus então nós podemos falar a espada é a palavra de Deus saindo da nossa boca e nós falamos eu sou nascida de Deus você pode falar isso, diga assim eu sou nascido de Deus eu venço o mundo a vitória que vence o mundo é a minha fé você pode ficar de pé Você vai fazer uma confissão comigo Fala comigo em voz alta O nome de Jesus me pertence Em nome de Jesus tenho autoridade sobre os demônios Me recuso a ser dominado por qualquer demônio Em nome de Jesus eu quebro o poder de Satanás Que possa querer vir sobre a minha alma ou meu corpo Sou liberto e vitorioso Satanás, você é um inimigo derrotado Jesus destronizou a você e todos os seus demônios e eu não tenho medo de você. Você era o meu Senhor e eu era o seu escravo. Mas agora, mas agora, mas agora, eu sou do Senhor Jesus. Eu sou, do senhor Jesus. Eu sou livre. Aleluia, Diga eu sou livre. Porque onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Aleluia. Você pode levantar suas mãos? Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te damos graças pela tua palavra e pelo sacrifício de Jesus por nós somos mais que vencedores, somos nascidos teus, aleluia, muito obrigada Senhor, muito obrigada Senhor, Eu queria que nós louvássemos ao Senhor com, com uma música de, de, de júbilo, de pra, para pisarmos na cabeça de Satanás, porque ele está abaixo dos nossos pés, amém, e exaltarmos o nome do Senhor. E domingo não perde. Vai ser o último domingo da série, né? Se tiver a parte 2, vocês serão avisados. Amém? Glória a Deus.